0: 大家好，我是林斯碧孔医师。今天是二月四号，星期五，初四，大年初四，我来复工了。前面都休息了一阵子，因为主要是我去了蓝城金度过我的过年假期，吼、哦，四天三夜。那过年期间，指挥中心就也休息了嘛，吼、哦，也是今天开始开这个防疫记者会，中间从除夕休到初三都没有开，吼、哦。那几乎都是想想就公布人数哦。过年期间，你你可能也没有怎么注意哦、喔欸，新闻也不大，因为其实只看台面上的确诊数，台湾大概都是十几个人而已。那看起来还可以哦、喔，明天那集我们再来谈台湾的疫情。那今天我想特别来讲一下日本，为什么呢？因为日本大概是从啊十二月底那时候还不错，然后进入1月，这个 o m 奥密 o n 就开始。慢慢上来哦，最后做电梯指数型上升。那到目前为止哦，它它是屡创新高了哦。可是我我个人觉得，其实看欧美这一次 omicron 疫情的走向哦，它大概差不多要走到一个一个高峰，准备要下来也不一定了哦。那我当然一路一直很注意日本的各种数据哦。那现在我。觉得到了可以比较深入的来看的时候了、哦、因为大家知道啊，首先我们最在乎的重症死亡，这时间也差不多够让我们看到一些东西了哦。那看一下日本这一次疫情应对的怎么样？那我我把我很简单的结论先跟大家讲哦。嗯，我们的确看到这个重症跟死亡率在 Omicron， 在东方人这么大量的资料哦，日本哦。诶，的确非常的低吼，这个台面上到目前为止，这个不管是重症人数和死亡人数，真的都是维持在一个很低的低档，而且比英国看到数字台面上看起来还低。这个这个其实比我预期的低，怎么说呢？因为我们都知道英国它 PCR 做的相对多吼，所以我前一阵子给大家算出来的那些致死率啊，我一直说。那个数字本身可能不是那么重要，我算那个大概千分之 1.5 的那个致死率哦，那个一定是高估，因为它分分母会少少确诊很多人嘛哦。那日本理论上这个数字应该要呃更高，你真的去算它的致死率，应该要更高估，因为日本你看它的 PCR 阳性率会高到二三十哦，三十多，哦，每验三个人就有一个，所以。他的检查量能是远远不及英国的，所以他的分母一定漏掉更多。可是，在这种状况下，哈，它算出来的那个致死率跟重症率还是很低耶。所以我就想，哎、欸，真的好像是低到一个我有点不能想象的地步，哈。那会不会有人种的差别？我觉得是有可能的，哈，就是欧欧美跟亚洲人这个。本来这个致死跟重症的比率可能就不一样哦，我觉得这可能有人种的差别，这是我们接下来要好好的看的哦。好，那我现在就初步我就觉得真的是偏低哈、哦，可是很很明显的这个面临的考验的确是你还是有这么多人确诊，爆炸性的多的时候，你到底轻重症分流要怎么解决？你这些确诊的人。它会影响到社会经济活动的运作，这些要怎么解决？哦，医护人员会大量确诊，这全部都是我们可能要擦沙盘推演，台湾可不可能也会面临这样的状况？哦，好，那我今天会先从日本整体来讲，然后再讲东京，哦，特别是东京，我会。比较详细的讲，因为东京大概从疫情以来，它大概都是每一周都会开一次这个专家会议，如是者都在星期四开吧，几乎没有停过、哦。我自己也很久没有看了哈、哦，因为其实后来看觉得好像讲的都差不多哈、哦。可是这一次奥密克戎就值得来详细的看一下，目前他们的专家会议是怎么看这一次的疫情的哦。好，我们先从。日本整体来看，哈、呃，我这个录音时间是是在2月4号，那我接下来要跟大家分享的，大概都是更新到2月3号之前，哦，所以已经整整我们算一个月啊，哈，因为日本前一波 Delta 的疫情清的蛮干净的，从九九月、10月一直到12月底，其实都非常棒，哦，零星的案例。所以一月以来、哦，吼，你其实不不需要经过每一个去定序，那剩下的几乎都是 o m 奥密克戎了。不像英国或是美国，它其实是 Delta 还在流行，那开始一波 Omicron 所以你中间资料可能会不干净啊、哦，很难厘清到底是谁的影响。可是日本就很简单，几你现在看到的几乎都是 Omicron 造成的哦，也不用再看定序了哦。好。那我上一次整理日本全全日本的疫情是追踪到一月二十六号的资料，所以我们来看在七天之后，二月三号它是怎么变化的哈、哦？去年最后一天红白那一天哈、哦，全日本七日平均的单日确诊数啊，也不过三百一十六例啊，那维持在这么低档有一阵子哦。那七日的这个检查阳性率才零点八五 percent。那结果，它开始就是 Omicron 急速上升哈、哦，在一月二十号的十点，它已经冲破了这两年疫情以来新高确诊哈，七日平均破三万人。那阳性率那时候就破了二十 percent， 每检验五个人就有一个。那二月二号七日平均破八万人，那二月二号跟三号这两天已经连两日都是单日破九万人确诊哦。那阳性率高到破三十 percent， 我记得东京自己好像已经到三十三吧，也是史上新高吼，它已经破了当时武汉那个第一个原始猪来到东京的时候 PCR 检验阳性不足，那时候也是三十几吼、哦，这次更高了吼、哦，所以就是现在是极端大流行的状态哦。那阳性率你在东京每验三个人。日本其实也是，大概每验三个人就有一个是阳性哦，这超高的哦。好，那那也反反映着现在 P C R 是严重不足了、哦。好，那再来我们看一下大家都关心的重症人数哈、哦，十二月底重症人数是49个人，那1月26号是十倍哈、哦，四百七个人，这是全日本哦。那现在在七七天之后，现在已经到了 1,042 个人了。好，日本的重症的定义其实跟 WHO 又不太一样哦。WHO 的重症，像我们我们每一次罗义君在跟大家说的重症，其实是氧气降低我们就叫重症了吼、哦。氧气低了需要用氧气，这就叫新冠的重症吼、哦。那可是日本的重症吼、哦，它是要进加护病房、插管或是装上叶克膜，这个才叫重症哦,哦那等一下，我们下一段会讲到东京。东京重症又有自己的定义。我之前很久有跟大家讲过哦，所以这个要看资料的时候要小心哦。你会觉得，诶，怎么东京在说他们重症的人数这么少，可是全日本现在已经一千个人重症了，怎么数据差这么多？那是因为标准不一样。东京的重症就更严格一点哦。东京的重症是呃插管跟夜克膜就才算哦。要有插着管，还有专业刻模才算。那全日本的定义，国家的定义是进家护病房就算。你知道一些比较不稳定的病人，他其实就会让他进家护病房嘛、啊、吼、哦。那你插管拔管成功的人，相对不稳定，他还让他留在家护病房里，那他也会被算是重症哦。这是两者不一样的地方哦。好，那。只看全日本这个重症的比这个人数哈、哦，十二月底49现在已经破千人了。那日本前三波比较严重的 Alpha 跟 Delta 的疫情呢？这个人数同样的定义哈、哦，最高曾经分别到 1,043 这个是奥运前的那一波。呃呃，我讲太快了， 1 0 4 3是去年冬天的那一波 Alpha。那再来奥运前后各有一波 Delta 哈、哦，各自是到。1413人跟2223人，好，所以现在这个破千人呢，他已经到了去年此时这个冬天那个英国变种病毒奥法疫情的重症人数了哦。哦，所以你你你不能说他不严重哦，就是他绝对确诊人数非常高哦，已经是之前的、呃，这要说几倍啊？能至少三倍以上哦，之前的台面确诊人数三倍以上，那它重症虽然多半都是轻症没有错哦，轻症或无症状，可是它的重症也到了去年的水位哈，你你不能说它不不严重哦，会不会继续往上升到呃去年 Delta 疫情的一千四百人或两千两百人？我觉得搞不好有可能，因为现在实在每天就增加。九万人，九万人，然后中间其实是什么年龄层都有哦。那六十五岁以上的人也蛮多的，所以我觉得接下来有可能重症人数会持续往上升的。好，那需要入院或是居家疗养的人，那在一月二十六号是三十七万人，那七天之后现在变成七十一万人，快一倍。那这这个需要住院。居家疗养就是确诊之后，那这个卫生单位会安排你，你可以居家疗养，或是你可以去旅馆疗养，就像我们的防疫旅馆一样哈、哦。那或是你要住院，住院当然是有一些条件才能住院，比方说你就是有重症风险因子、年纪比较大的这些人，类似这样了、哦。哈。那这个总人数七十一万哈、哦，日本之前那三坡。最高人数曾经到什么时候呢？一年前的 Alpha 是七万一，现在是10倍哦，现在是71万哎。那去年的奥运前后两次 Delta 疫情，一次是到7万 3， 那奥运后8月那是到了23万。好，可是现在是71万，那所以早在大概两周前已经轻易超过之前 Alpha 的新纪录了哈、哦。那当然，这中间绝大多数都是清症了、哦、那日本在奥运后的那一波，已经无法全部收治到防疫旅馆，一人一室，最后当然是靠大量的居家疗养，日文叫自宅疗养啦，撑过去。那目前当然也是这样的哦。那因为日本之前 Delta 疫情已经非常零星，所以十二月底以来呈现的数字就几乎都是 Omicron。那所以我就抓了一下它的 open data， 看一下一月以来日本总确诊人数跟总死亡人数哈、哦，目前是怎么样？我们来粗算一个它的致死率了，跟英国一样做法 case fatality rate。那要讲到前面这个是一定是高估的数字哈、哦，事实上这个致死率应该是没有这么高哈、哦。那另外这个病程还没有走完，这只是。初步抓出来给大家一个概念嘛，因为很多刚确诊的人根本还没走到重症，有些人重症完还病情还没走完，还没死亡嘛，哦，所以我们初算来看一下，哦，台面上一月以来，日本总确诊人数已经来到129万人了，哇，这个也是蛮惊人的数字哦， 1 2 9万，那总共死亡人数、哦，哈，现在是665人，那我这样除起来、哦，哈。致死率是万分之五点二，看起来不高了哈，万分之五点二。我我出生英国的大概是千分之一点五上下嘛哦，那这个是比英国还低耶、欸，三分之一这样。这个其实我我会有点意外了哈，因为日本在分母漏的人数应该是更多才对了。好，给大家参考一下。那值得注意的是，我假如看每日这个死亡人数的绝对值，哈，死亡人数原本顶多就每天十几个人，然后，那在1月25号开始啊，到现在已经连续十天每天都死亡超过三十个人了，哦，那2月1号开始进入2月哦，又是每天连续三日都是超过七十个人死亡，好像有点要上升的趋势，因为死亡本来就是落后指标嘛。所以，我们现在其实就是在一个确诊人数创新高，然后相信死亡的人数创新高的这个呃坡峰，应该会在一两周后出现，类似这样嘛。我们回头去看英国也是这样哦。好，那值得注意的是，我我跟另外两个我觉得可以好好比较的国家哈、哦，是也是亚洲国家，新加坡跟南韩。我们去看一个校正过人口后的每日通报死亡人数哦。日本原来是躺得很平的嘛，吼，因为它 Delta 之后就几乎就把病病房几乎清光，然后很零星的病例哦。可是呢，现在它又慢慢爬起来了，吼，死亡人数开始上升，它已经又就在最近又比南韩跟新加坡高了、哦。新加坡跟南韩最近也是 Omicron 的案例开始比较大的社区爆发吼、哦，那新加坡、南韩跟日本最不一样的地方就是第三季打的速度吼、哦，新加坡的第三季已经打了快六成了，那南韩是53 percent， 日本到刚刚最新的数字哈、哦，首相官邸公布的是 4.8 percent 而已，差蛮多的哈、哦，台湾也破20了嘛。那是否接下来会因为第三季的施打状况而造成重症死亡上会有所差别？吼，我觉得是接下来我们可以很密切观察的重点。那另外医院的负担方面，吼，来看 N N H A 一直有整理，吼，就是我们看这个一般新冠病房的占床率，还有重症新冠病床的占床率，大概是什么状况？吼。比较严重的各都道府县，哈，现在一般新冠病床大概会到了50到七十的占床率之间。两周前大概是30到五十，那现在又又往上多了一些50 ，哦，五十到七十。那重症的新冠病床呢，多半还是在个位数的占床率。那可是，在一些比较严重的地方，当然就比较高，哦。那有几个这一次比较高的，我这一系列有追踪，那跟大家讲一下。第一个是冲绳，冲绳是这一次首当其冲疫情最早起来的一个地方哈、哦。那他在一周前，他的重症呃加护病房占床率有高到七十八 percent 过，可现在已经降到五十八了哈、哦。也许是他已经比较呃这波疫情有点度过去的好象好现象哦。那其他日本本土就几乎都还在往上升，像是东京是从32 percent 到37 percent， 这是我刚刚说的用日本全国的标准哦，因为用同一标准这样比较才有意义哦。用东京都自己的标准，数字会好看很多，不是这个32跟37七哦。那大阪是从20 percent 增高，增高到36 percent， 京都是25到41。都有点往五成迈进，了后、哦、广岛是从十一到十九。那 NHK 昨天有一篇特特级报道，就在说这一次日本感染的年龄分布有点特别啊。每十岁十岁来看，吼，这次十岁以下的儿童反而是占最多的耶。这这这前几次没有看到这种现象哦。前几次我记得从日本的奥法那波开始，几乎就是二十岁到四十岁。年轻人占最多，活动力最大。哎，可是这次是10岁以下，你儿童是占最多了，占了 27.1 percent 哎，每四个就有一个儿童哦。去年 Delta 发生的时候，也有就是觉得儿童相对变多了，可是没有这次的占比多哈。去年 Delta 的时候， 7月儿童10岁以下是占 14.6 六 percent， 八月是占 19.2。接近二十哦，那这一次直接破二十，快三十。那去年八月在学校相关的设施发生了三百三十三件 Delta 相关的群聚事件哦。那可是今年一月，只看一月还没完，就已经到了七百零三件，两倍以上。那去年七到九月这整个三个月 Delta 流行时间里面，我们只看小学的话、哦，哈。小学是发生九十二件群聚事件，那今年只看一月还没走完就已经一百七十四件了，也是接近两倍哦。那在上个月呢，它已经造成了全日本一千一百一十四间学校，它曾经全面停课啊，这占了三 percent 啊，全日本学校只有占三 percent。那可是你假如只算单一年级停课，比较小规模的停课哦，没有到全校的话。哇，那就多了哦，那是 4,727 间学校，占了13 percent， 十分之一的学校都曾经被疫情影响有停课这样子哦，可见这次传染之广。那我们看完了，这是日本全国的资料，那我现在想来看一下东京的资料哈、哦。那东京新冠确诊哈。一样，这个是二月三号之前的资料哦。星期五的我就不报了。新冠确诊连两日，东京破两万。那可是呢，重症人数，我这里的重症人数就是以东京都的标准，然后维持在低档的三十八个人。好，那东京连续十天，过去二月三号之前的十天，哈，每日确诊都是破万例。那它的检测阳性率来到了史上最高的 37.5% 接近四成了哦。那现在甚至还有启动新系统哦，就是因为就是 PCR 量能不足嘛，所以就是假如医生给你判断哦，你有接触史、症状像，他直接给你确诊了，就不要浪费检查了哦。有有这种了，这种也会纳在数字里面。那目前东京都需要疗养者有15万人。那其中呢，它有八万三千七百二十七个人是居家疗养，防疫旅馆收了四千多人、哦、那住院三千八百人，那这十五万人里面有六万四千多人是刚刚确诊，正在调整中，就是等待你要分发到去住院或者要去居家防疫旅馆等等哦。调整中有占了一大半这样子。那新冠普通病房。病床的占床率破五十 percent 了五十三点一。那重症病床国家的标准三十九点六哦，那东京都的标准则只有七点三呐。它它是插管 ECMO 才算重症哈，七点三 percent。那东京都知事小池百合子她先前曾经提到，如果病床使用率突破五十，这已经到了了哈。突破五十的话，将会预请中央宣布进入紧急事态宣言。可是呢，像现在整体气氛应该是为了维持社会经济活动的运作哦。那他们其实应该整体都是不太愿意再度宣布要进入紧急事态宣言这种比较大的动作、哦。那考虑 omicron 轻症远大于重症的这种特性哦，那他们在四号的这个会议有列出一个。就是考虑更改这个，请国家发布紧急事探宣言的监测指标。那关注在重症患者病床使用率的数字哦。就比方说，我刚刚说的，现在其实才 7.3 三，东京都的标准。那所以他觉得这个数字，假如更高的时候，可能才需要做这件事哦。就是顺利的话，也许搞不好就撑过去了嘛。疫情接下来就往下了，重症医疗撑住了，所以其实也不需要。做太大的的这个动作哈、哦，那我们假如纯粹以东京的重症标准来看哈、哦，这波重症人数的确是远低于前面几波哈、哦。你看，我我刚刚前面有跟大家说，这这有点不一样哦，因为日本全国用比较简单的哦，只要住加护病房就算的话，哎，其实已经到了一年前的水准了哈、哦。那可是东京这个是用。这个要插管才算，就是有些人只是在家护病房里观察了哈、哦。那假如我们看插管 a m o 当然比较少了哈、哦，就是插着管的人才算是最最最,最，呃，该怎么讲呢？很重要的指标来看哈、哦。那2月3号的10点，东京是38个人插管。那这些数字，一年前的 Alpha 曾经到一百六十个人，那奥运后 Delta 那一波是两百九十七个人，所以大家看三十八离这两个数字其实都还蛮远的哈。那只看东京来说，一月以来的死亡人数其实也只有四十个人，维持在很低档。好，所以这个就是。我我觉得重症哈、哦，所以他们现在在考虑更改的指标，可能还要考虑那种用氧气的，像是贾永杰曾经送的那个呃神器哈、哦，那个就是 High Flow 的鼻管哈、哦、的那个东西，考虑用用氧气的人的比例是多少哈、哦，他们考虑加入新的监测指标，不是只看啊、呃、插管的人了、哦、哈。那再来是日本的打疫苗的状况，来跟大家报告一下哈。日本的疫苗接种现在是至少一剂八成，破八十，完成两剂完整接种七十八点八那六十五岁以上老人尤其打得好哈，他们是至少一剂九十二点六，完成两剂九十二点二哦，几乎不能再高了。你看九二点六跟九二点二。那可是第三季施打就缓慢了哦，那目前只来到 4.4 percent。那日本首相岸田文雄其实也这这一阵子一直被大家问这个第三季为什么进展缓慢等等问题哦。那他现在也以身作则，说呼吁民众要及早出来施打追加剂啊。那东京的大型疫苗接种中心之前已经关了啦哈，现在又要开始要开了哈。1> 那一月三十一号就重启了，那大阪会在二月七号开始运作、哦。那可是目前当然就是还是年纪大的人会先到可以打的时间嘛，哦，因为他们是先打的。日本会抓第二季完之后七个月还六个月才能打第三季啦，同追加季。那老人家初步看起来，这个施打意愿没有非常高哦。那日本有媒体报道。这个日本有这个挑打 BNT 疫苗作为第三季的现象，因为要比方说同一个施打地点哦，他他有打 BNT 有打莫德纳的人，通常会看到莫德纳就乏人问津，然后 BNT 有人排队这样，所以日本有媒体在报说，哎，他们有选选疫苗的状况哦，他们比较希望打第三季打 BNT， 那不希望混打，那这跟台湾完全相反哦，因为。日本主要打的还是 BNT 为主啦哈，多半的人打的是 BNT， 所以他们就会觉得哦，那这第三季打 BNT 比较好吧哈，特别是日本这半年来有看到说打莫德纳哈，这个不良反应副作用好像有比 BNT 高，那特别是几个月前有发表嘛哈，日本自己的研究跟北欧一样，也是发现了在青少年哈。这个打莫德那新肌炎的几率比 BNT 高吼、哦，虽然他没有就此就规定说啊青少年要避开莫德那，可是这在日本民众心中可能就建立了一个既定印象了哦。那他们其实就没有比较没有在，我觉得就跟台湾反过来嘛吼、哦，台湾就在那边自己看英国的报告，然后说哎英国自己看打打莫德那好像比较好啊牛肉面吼、哦。清水变鸡汤，我再去讲什么？那我就这个，我觉得其实不用挑啦。哈，因为其实都不错啦。哈。那特别是你这样故意挑 B N T， 就反而怪啦、啊。因为从英国的现在一直公布的 Omicron 的追踪的数字哈、哦，打第三季的数据，哇，那好像好一点嘛，虽然也许没有好太多嘛哈、哦，那可是好像好一点啊，至少没有。应该不会比较差，就我就觉得，嗯，怎么会挑故意想要 BNT 怪怪的哦 ？BNT 太多，你们可以送台湾吗 ？OK， 我们跟你换，<笑>不知道在干什么。好，那我个人觉得啦，哈，以这个以其他国家的趋势来看，日本这波高峰可能差不多到了，接下来有机会往下降。那只看东京，我觉得他们的重症还有死亡数都撑得很不错。那可是死亡数非虽少吼、哦，死亡是延迟指标。那目前也有许多65岁以上老人家确诊，所以接下来还是要密切观察。接下来我想详细来看一下东京星期四啊，就是2月3号他们的专家会议，那看一下他们监测的一些数字，还有专家们的评论吼、哦。那首先，这个专家会议这已经是第七十七回了哈，二十三二月三号第七十七回专家会议。那日本现在从以前这两年到现在已经是六波了哈、哦，这很有趣哦。第一波、第二波是令和二年的四月跟八月开始，各一波。那再来第三、四、五波各自是一月、五月、八月。那现在第六波是令和四年的一月开始的哈、哦。然后这个新增东京都一直都是用几个数据来监测整体疫情发生的状况嘛？吼，那以新增阳性患者数来说，吼，本周七日平均是一万六千人，每天一万六千人。那上周只有一万多人，大幅增加，吼，增加了五百五十四 percent， 所以这个数字还在坐电梯上升。那这特别，他们有观察到，这跟日本全国也一样哈、哦，有有发现这个在中小学校、保育园、幼儿园的休园都有增加哈、哦。那虽然休园增加，你就需要家长来照顾他们，可是他的保护者自己呀、啊，保护者因为这个小朋友得病了，那保护者自己就不能上班，要照顾他们，会影响社会机能哦。那另外，假如是医疗从事者或是很重要的职业 （essential worker） 被感染或是被接触的话，哦，那更是容易造成那个整体社会无法运作的状况，哦。所以他们就呼吁要让这些人都要以行动来维持自身的健康，这样子哦。那比方说什么呢？这里其实就有点人。老生常谈了哦，尽量减少人与人的接触机会，然后减少不要不急不需要的外出，减少购物的频率，短时间内把该做的事情就做完哈。那假如跟自己、自己或是家家人们跟感染者有机会变成那个，都都都很。很可能下一步就感染了嘛，变成浓厚接触者，所以因此你随时都要准备着最低限度的生活必需品，就是因为你可能随时就会需要隔离个五天到十天，所以要有这样的准备哦。然后多一个结论是说，感染扩大还在急速扩大哈、哦。那假如到现在都还没有接种疫苗的的民众，然后有需要继续跟他们宣扬疫苗接种可以预防重症还有死亡，那还是要继续对于疫苗接种有更进一步的努力。疫苗这里我等一下会回，因为我看他的这个呃专家会议里面关于疫苗的讨论，我我讲完再来讲我的感想哈。他说疫苗即使接种两次哦。你还是可能会感染的，那你还是可能是轻症或无症状。虽然你可能是轻症或无症状，可是你还是可能让周边的人感染。因此呢，即使是疫苗接种完，那你对于你出去，呃，饮食或是旅行或是一些其他感染风险高的行动，还是尽量要避免。就像即使打完两次疫苗，还是要避免这样子哦。好。再来第三季，第三季对于 Omicron 的效果是可以期待的，然后应该要让都民尽早接接种，然后就开始说东京都跟这个区市町村已经开始联系，那准备要开始这个第三季的接种哦，好。关于现在已经是 o m 奥密 o n 的时代了，这样子的疫苗的解读，对于疫苗的解读够不够啊？我觉得很不够哎、欸，我觉得因，因为我觉得这个结论有一些可能是从之前的会议就一直一周一周的开，就这样直接贴下来吧。我我觉得日本的专家是不是有点该打屁股哦？因为因为你看这个，嗯。我我觉得看了英国的报告，那个那个 c 密克 n 对于现在的疫苗的有效性之后，你应该知道最大最大的重点应该已经不是防感染了，是防重症才对哦。那所以我觉得他们应该当务之急要做的应该是那些容易重症的人要打上第三剂。所以他他这里只有简单的说，第三剂追加接种对 c 密克 n 的效果可以期待。可以期待太太那个了，太 rough 了，因为你应该要分是对于防感染的效果，你可以期待吗？我觉得不太行诶，因为才最高才七成，然后然后也维持大概十周以后，它又往下降，这叫可以期待吗？然后在在你现在反正日本已经烧成这样了，这时候打这个第三季到底还有没有意义？我我觉得应该要深入的讨论这些东西吧。可是这个专家记录上我没有看到。嗯，我我觉得他们还有一大部分，或是我看台湾有一些政治人物，<笑>我就不说谁了哈。对于疫苗政策，他其实已不知道在 Omicron 的时代，那个已经变，已完全变了，敌人变了，现有针对武汉。猪做出来的这个疫苗，它真的就是效果防感染的效果差很多，所以我觉得整体你的政策都要变了哦。我觉得这里只看这个会议，我我没有全场听，可是我觉得只看你最后写出来这个结论，我我觉得你没有深入的针对欧米克戎对于疫苗的影响做出相应的政策，并没有，我,我也没有看到你对于第三针。应该要注射的先后，哪一些人该先注射，然后扩及到哪一些人？没有，我我看不见，我觉得怪怪的。然后，那日本整体现在才打到四，<笑>这个第三季你到底是怎么理解它的？我看不出来。很明显的是，两季几乎已经失效了。你现在还在写说疫苗打两季之后感染还是有可能，这太 rough 了。是打两剂的时候几乎没有效，好不好？因为你们日本打完 BNT 时间，我们台湾有一些年轻人打完 BNT 时间落在很近，我们可能还有效。你们不是啊？你们几乎都已经是是七八月的时候打完的嘛？哦，那你看那个 o m 奥密 o 戎的有效性啊，大概都已经降到很低很低去了。这个这个我没有看到你在专家会议里很清楚的讲出来。我觉得真的，他们的第三季哦，嗯，没有像韩国、新加坡那样很努力的赶快把它打起来。这个真的有一点点应变不及的感觉，没没有追着英国最新的资料，也不只是英国啊，世界各国做出来结果几乎都跟英国一样。英国是最早做出来的，那那其实他早就做出来答案给你抄了，可是你。你很慢的还才在这边打第三剂，然后现在日本根本已经烧到最高了。那我觉得最后落得的结果就是，多半日本人的第三剂是 Omicron。那假如他们很，你现在才开始要打第三剂，我不是很确定。假如你吼、哦，他们打的顺序是前面两剂 BNT， 然后最近得了 Omicron 好，那这样的人需不需要打疫苗？打疫苗会怎么样？什么时机是最好打？现在没有明显的答案嘞。可是你现在推下去，吼，就是变成多半的人是最近才得了第三季，打了第三季天然的 o m 奥密 o 戎疫苗得了感染之后，好，然后你第三针要打下去，这不一定是最好的，它的免疫力产生的一个方程式哦。怎么说呢？自然感染后，你就会有一定的综合抗体嘛，吼。那可是你太快又打夏季疫苗，等于就是你没有让那个抗体掉下来的空间，没有让身体好好建建立那个免疫的时间，你就开始往下一季打了，那又铺入同样的抗原，那那结果就是也许抗体就是不是产生的最好哈，我觉得是有这个风险的，好吧，可能也不能考虑那么多了，好，我们继续看。就我是日本的话啦，吼，因为因现在已经是当头了嘛，大家都在，那你不太能，呃、除非你可以打得很快，可是你你大概不太能期望于，呃，现在大量的接种，然后防感染，呃，就算可以的话，它大概也只有两三个月的效力，可以啦，吼，可是你要你的老人家先打起来才行，因为那是容易重症的一群，吼。那那个是绝对不能等的，那要赶快打下去吼、哦！已经现在是亡羊补牢了这样子。好，那接下来我们继续往下看，他们还有针对年龄做分析哦。我刚刚前面有说，全日本的看起来这个是十岁以下年龄反而是最多的哈、哦。东京看起来不是这样，东京看起来最多的还是二十岁，二十到二十九岁，然后二十代。占了 22.3%。那三十代是1 7 9九，四十代 15.7。那再来才是十岁未满十三哦，然后十几岁十一，所以东京跟整个日本的年龄这个感染趋势不太一样哈，我我不太知道要怎么解释这件事情，因为理论上，嗯，在在这个生活稠密的地方，都市里的学生。是不是才比较容易感染了、啊？我我不知道这样怎么解解读了哈。那东京看起来没有以儿童特别高了。那东京五十岁以下，就是大概六五十九岁以下，它占了新规确诊的九成。然后特别是中间是二十几岁哈，这个其实跟前几次东京的状况都一样，就是二十几岁的年轻人确诊最多哈。那虽然东京的十十岁以下不是最多的哦，可是他已经三周连续这个未满十岁的确诊的这个比例有在增加了哦。那五十岁以上其实也同样有在增加。那这个我们再接下来看高龄者的确诊数哈、哦，六十五岁以上哈、哦，那。前周只有三千五百六十七个人，那这一周是七千七百一十八个六十五岁以上的确诊，那这个比例占到了七点四 percent， 那也是在往上升哦。那因为这个高龄者哈、哦，他们有很多人疫苗两剂已经打了过了很久的时间嘛哦，那所以当然他们是重症化的高风险，所以就是继续要推行他们的第三剂的接种。然后要小心职员或是家人传给他们哦。好，那接下来我觉得有有兴趣的是，这些东京确诊人在做疫调哈、哦，他们大概都是什么地方感染的哦？看了这个报告，其实让我回想到去年六月的状况，台湾的状况哦，感染后期的时候哈、哦，几乎都是家户感染，从家人传到的感染。我觉得这个有一个可能，是因为那时候其实也已经没有办法很细密的疫调了，而家人有确诊，其实是最好问出来的。我觉得，所以最后才会发现，哎，怎么都是家护感染哦？那可以有确定，就是浓厚接护者确定他的感染的途径哈、哦。那其中有确定者，他大概有六成都是从家护感染来的。那接下来还有找到原因的哈、哦。包括了像是一些设施，像是老人院里面，嗨，在医院的院内感染、保育园、学校等教育设施等等，吼，这一些由这个设施来的感染，大概是21 percent。那反而是，哎，大家会很关心的这个呃工作场所、职场只有 9.1 percent。那还有大家一直很担心的餐厅。哦，会食的餐场所，只有二点三 percent。日本这波没有停餐厅哦，餐厅只是，每个地方可能不一样了哈。像东京的话，应该是又要求营业到八点哦，就是营业时间制限。那所以他们没有关餐厅了哈，可是餐厅只占二点三 percent， 好像没有你想象中的多。一方面应该也是我跟大家讲，就是意调已经来不及了嘛，你你也根本不太可能密切的追到。同时间有谁在那里确诊，然后有吃饭？我相信他们医疗大概没有做的这么细啦<咳>。好的，那接下来就是那这个专家会议就讲出了一些，我觉得这个就比较老生常谈的啦。他就说保，保育园、幼稚园、职场要防止感染要做什么？你可以想象嘛，就是什么健康自我健康管理，就是有事就请假。要要有健康管理等等的，然后、呃，回避三密的环境准备，然后随时要有转这个远远距工作、线上会议的的准备哈，还有时差通勤的推广，这个很早就讲过了嘛，吼，不用每个人都八点九点上班哦，可以分分开时间上班，那个通勤。尖峰的时间就可以不用那么多人等等，这其实都是老生常谈，这几次疫情以来都是这样做的啦。吼，这个比较没意思，我们就继续跳下去。还有一个，他们会追踪吼、哦、无症状感染者的比例。那无症状感染者其实，在前面疫情比较少的时候，确诊人数总人数比较少的时候，它有增加。那现在的比例掉了吼、哦，掉到大概 8.9。到八点四所有最现在最近确诊的人，大概只有八是无症状的吼、哦。那我觉得，那其实也只是一个，因为我们知道在大规模的研究里，就像台湾现在我们本土的奥密克戎的呃数据哈、哦，其实大概也有接近五成的人是无症状。所以无症状的人其实一定有一定的比例，可是你现在东京检测的多半是有症状的人才会去捞。所以你才会看到，哎，这个确诊的人里面只有 8% 的人无症状哦，这这不是代表 omicron， 哎，无症状的人只有 8， 当然不是这样看的哦，那是反映你你其实现在验有症状的人都来不及了哦，无症状的没有时间去捞了哦。好，那接下来是东京这个23区里啊，那保健所检检出的这个绝对。人数啊，世田谷区最多，再来是江户川区、多摩府中、大田区、新宿区这样子哦。好，再来好像差不多了。P C 啊。好，接下来是他还会追踪，比方说一个很简单的那个东京都有类似我们1922的这个防疫的专线哦。你你发烧了，或是你有新冠的问题，要去打电话咨询哈、哦。这个热线打爆了哈、哦，这个热线，反正就他们就追踪这些东西哈、哦。那接下来是入院患者数，入院患者数前一周东京是 3,027 个人，那现在这一周是 3,720 个人。那病床使用率超过了50 percent， 那到底哪一些人是需要住院的？那哪一些人可以在家里或是速博那个旅馆疗养就好？吼，我看他们好像，嗯，有一些。等一下，让、啊、我看一下，我刚刚有看到这一句，我现在看不到了 ，sorry。啊哈哈哈！哈在哪里呢？好，我看到了，对不起，这段重来哈。另外，东京目前在这个家里疗养的哈、哦，那个前一回是四万两千人，现在已经到七万两千人了哦。那所以到底哪一些？当然还有一些是住在旅馆的、宿泊疗养的吼、哦。速博疗养，上礼拜是两千六百人，这个礼拜三千九百六十人。那全体吼、哦，这些以上这些需要住院、需要疗养的人吼、哦，大概可以住院的只占三 percent。那宿泊疗养是另外三 percent。所以呢，有高达九十四 percent 的人是在家里自宅疗养。那能够在家里自己自宅疗养，当然有他的条件吼、哦。那他们要考虑哪一些人？那当然，这个保健所都要仔细的评估过后，才能帮他们决定哦。那像是他们会考虑这个转重症的风险、紧急度、重症……哦、呃，重新讲。呵呵东京都有针对 Omicron 猪的特别对应哦。那像是他们考虑谁要住在这个，可以只住在宿泊，谁需要住院，谁可以在家里或是呃旅馆。他们是要考虑这个人你现在看到的重症度、紧急度，然后这个人的重症化的风险，就是你现在看他虽然没事，可是他有可能变重症。比方说他是六十五岁哈，比方说他有糖尿病。那另外，他还要考虑，他住家里的话，会不会造成家族感染的可能性？比方说，他就家里根本没有一人一室可以隔离的空间等等哦。那这些狼，他们当然有一个基准，然后决定哪一些人可以在家里，哪一些人要去旅馆，哪些人要去住院哦。大概有这样的一个 SOP 在。那他们会在2月3日再开三个新的宿泊疗养设施旅馆了哈、哦。那现在整个东京已经达到了这个二十个旅馆，那总共可以入住 6,650 五间房间的速博疗养设施哦。那需要的话，他们会开更多。那另外呢，为了这一些可能要在旅馆或是家里待机，那他们准备了哦，大概二十万台的这个。金手指就是测血氧基啦吼、哦，那就是在在家里的人都会发这个测血氧剂给他们，然后会给他们一些你在家里的时候你给你的一个说明书哦，就是关于这个疾病本身的说明书。你看到哪一些可能变成重症的因子，你要赶快打电话，然后准备要去住院了哦。然后另外还会给他们发送一些食品，就他们隔离嘛吼、哦。就是大概有这些，目前东京针对这些居家疗养有这些的规划哦。好，那快讲完了哦。重症，东京都的重症患者，前一回是18个人，那2月2号增加到30个人。那他这里有比较详细的目前这些人的状况哦。本周新插管了33个人。那当然，有些人是脱离呼吸器哈、哦。前周只有十个人，那本周多插管了三十三个人。因为你要知道，现在他报的这些重症患者数都是浮动的嘛哈。有些人会脱离呼吸器，有些人又进来哈，有些人死亡了，所以他随时看到是是一个浮动的数字哈、哦。那这本周有十六个人脱离呼吸器，那人中呼吸器使用中死亡的患者，本周有三个人这样子哈、哦。那新装上了两个 ECMO， 那有一个 ECMO 脱离这样子，那他也有算这个那个这个叫做鼻经鼻的高高流量，就是这个神器啊哈、哦，给氧气的这个神器，在此时是有105个人，那上礼拜是60个人而已哈、哦，那脱离了这个供养的器具，可是还不是非常安定。可能还在加护病房观察，有17个人。好，这个大概就是只比台面上的数字，告诉你说，哎，现在东京重症只有30个人，这是更精确的一个数字哈，因为有人进来，有人脱离哈。那这些重症的人哈，到底都是什么样的人？那主要还是年长的人，他每一个年代都有了哈。那可是这个未满十岁有一个人。那十几岁一个人，二十几岁一个人，你看都有，可是很少。三十几岁一个，四十几岁一个，那到五十多岁三个，六十多岁六个，七十多岁五个，八十多岁七个，九十多岁四个，大概这样子哈、哦。十九男，十一女。那到目前为止，他们这一次 o m i c o 戎、哦、哈脱离人工呼吸器的患者哦，他的中位数是两天就可以呼。中位数是两天可以脱离，平均数是 3.7 天。其实 3.7 天就可以脱离呼吸器，算快的耶。在我我个人照护，以前在内科当住院医师的时候，照顾加护病房的经验哦，算是不是非常严重的肺炎，就是只需要 3.7 天的插管，很快就可以脱离呼吸器。我看以前我照顾那个呃细菌的。肺炎啊，比较严重的一些哈、哦，大概插管只有 3.7 天，大概不够了哈、哦，可能都要一周以上。所以这个可以中位数两天就把管，其实算是平均来说好像没有那么严重哦。好，那他这里也有算说，从一月四号到一月三十一号这四周哈。哦那东京重症是装上人工呼吸器说 ECMO 嘛？需要经过这样子的管理的人数、哦、那去算它整体的比例，这叫重症化的比例嘛、哦？那每一个年龄它有算出来，小于十岁大概是零点零四 p e 这个重症化的比例上礼拜也很多人跟我敲碗，因为他说重症也很重要啊，你不能只看这个死亡数是零、哦可是也有人会重症，像儿童可能会有这种情形嘛？好，那这个东京的数字给你哦。十岁以下是这个叫做万分之四，那十几岁是万分之一，二十多岁是零哦，没有二十多岁这一个月内没有人插人工呼吸器或 ECMO 哦。三十多岁是万分之一，呃，四十多岁是万分之四，啊，五十岁以上当然就开始多了哈。哦千分之一点二，六十多岁千分之一点八，七十多岁千分之六点三，就是零百分之零点六三了哦。八十多岁是百分之零点九五，九十岁以上是 0.75% 这样子。好，所以你也知道大概重症的比例了哦。其实还是很低嘛、哦，哈。即使是最危险的，我们算这个是80到90岁的老人家，东京的老人家，他会。呃，确诊，然后之后到插管，甚至装上 ECMO 的比例，就是 0.95 percent， 大概1 percent 呢、啊，连最危险的老人家都只有1 percent， 一百个不到一个而已吼、哦。所以这这次哎、欸，这个 Omicron 真的是轻症化的一个程度，这是绝对没有问题的啦。那东京都这个资料，我我没有看到他有写这一些。还是重症的人到底都有没有打疫苗？吼，这个好像还没看到啊，因人数其实也还不太多了，吼。好，那这个他有分年龄来看，吼，整体人数来说，吼，四十岁以下，吼，大概只有万分之二嘛。那五六十岁大概就。会高到 0.14% 70 e 岁以上就更高， 0 7 4哦，还是跟年纪有关。那重症患者30个人里面呢，六十岁以上有22二个人，大概占了7成哦。那多半都有一些慢性疾病，这样子。那不一定是高龄者哈，比较年轻的人他看出来也会重症的人有哪一些呢？有肥胖。有抽烟，那所以这个也要小心吼、哦。好，那目前为止这个哦，他说的是本周本周报告的死亡人数，东京是16个人哈、哦，那多半都是70岁以上哈、哦，七十岁44个人， 8 0岁4个人， 9 0岁6个人这样子。好，大概讲完了。罗伯特，你这礼拜有没有关心疫情？有没有看到一些我我刚刚没有讲到的部分
1: ？嗯、政策方面，政策方面我没有看到什么新的。孔伟师，应该、嗯嗯、就像你讲的，就是上次有在这边有提到，大概是过年之前有在提到说，日本它有一些。刚才孔伟师有提到，嗯、呃，不用，呃，就是因为很多都是家族的传染，或者是比较好判断，嗯嗯所以为了要节，嗯、对，为了要节省那个。呃，检验的这个能力，呃，叫什么？就根本不做 PCR 了，<文>对，对不,对不做 PCR， 然后医生可以判断说你就是，然后就直接进入那个 procedure， 就是我上次有提到说，可能各个这个自治体就开始给你一些 support， 叫你待在家
0: 里，他就当他确诊了，然后、就
1: 是，嗯、对对对对，那这个就是我目前观察到最多比较不一样的地方。之前翠翠也有在早安新闻分享，然后，然后就是人越来越多，就是每天那个
0: 确确诊的人。你身边朋友有没有很多人确诊
1: ？没有很多，但是已经有了。然后我觉得比较有，嗯，也不不能用有趣来形容。就是当然大家还是要很小心。但是当你身边有人他确诊了，然后后来好了，回来又回到你的生活中的时候，好像嗯，我不能说轻，我不会轻忽他，只是会觉得说，就是。真的离自己越来越近，然后身边越来越多人都有得过，就是很符合大家对于这个奥密克戎的认知。就是孔医师讲了，就传播的速度很快，但是好像大家得过之后，有些人发烧，然后完了之后就回来啦，他就他说会难受啦，有朋友是说是难受的，但是嗯，然后就嗯，就可能看到他回来的样子，你就会觉得说，呃，哎、欸，好像好像没有，就是没有那么恐惧啦。恐惧的感觉是没有像未知的恐惧那样恐恐怕呃害怕，对。但是如果在这边常常的朋友，大家都知道孔医师的意思嘛，就是就是还是要小心，压低那个，然后不要一连崩溃。我觉得有越来越多日本人，他们大家的想法也是一样，是这样子。然后生活跟孔医师报告，大家好像就是呃，日本政府没有那么想要。宣布紧急事态宣言，嗯、就是孔威志知道的。嗯，对。然后他甚至呃，他原本是说，包括孔威志刚才也有提到，就是东京他在针对他的这个占床率的比例，原本是说超过五十就要考虑是不是要先进去，<對>但是他后来确实还要再考虑，还在想，就是当时这个不是马上宣布，而是去检讨当时这个规定是不是 OK。对，我觉得是，嗯，你看，我如果你要看他正面的话，可能是我个人会觉得他就是。还没有说完全，完全要跟他共存。可是方向是慢慢的在。我觉得日本也想知道自己到底过不过得去，不用封城到底可不可以过得去。嗯、然后就在孔医师，你刚才正在讲的时候，我有瞄了一下电视哦，喔、嗯，可是我我没有开电视声音，因为我怕吵，因为万一这，他们好像有在，嗯，我等一下去查一下，再跟孔医师报啊。就是他们好像在冲绳那边已经看到了，那个有开始下来了，就是、嗯、对。就是比较早发生的地方，好像这个后来感染数就就降下来的这样子。所以，呃，这这一个礼拜，如果要讲说比较主、嗯、呃，糟糕怎么讲？比较我会注意到新闻，我是注意到有个新闻有，竟然有有新闻在说东京的 p i g 好像快到了，有这样子我也有看到，我刚,刚<对>有看到，对<那>，那、嗯、对对对，那他们那在猜会不会快到了？嗯，对，猜会不会快到？那当然猜就是一方面是想说到了，接下来可能就是下来嘛。但是重点就是那我。我我我我我到了 p i c 的时候，我到底能不能够医疗不崩溃的前提之下迎接，嗯，用迎接这只乖乖，但是就是这 p i c 出现的时候，是不是医疗不会崩溃，还可以有办法撑得过去？所以，对啊，如果有住在日本的朋友或者在台湾的朋友，跟大家讲一下，在日本的状态就是目前整个社会没有要关起来的意思，那口罩大家都戴着，然后尽可能的就是。就是概括来说，不急不要的出门不要出门。可是如果你得出门，他说他也不是限制你不要出门，就是该做的这个 NPI 都要做到这样子，有一点点跟往前
0: 走的感觉孔医师，我个人在这里的感觉，在日本虽然数字越来越多，我看到的那一我忘记是哪一个了，他就是把世界各国的这一次的呃，他到了尖峰，然后他的时间，然后他就开始往下走，他把各国像南非、英国、美国，美国也下来了嘛，吼。的,的那些时间，然后跟日本的对起来，然后他说可能已经快，已经到 peak 了、哦，接下来有机会往下走，我觉得这是有可能的啦，就是因为他传的实在太快了嘛，所以你这个，<对><笑>然后可以感染的人都差不多感染了，然后他就要往下走、嗯
1: 、但是是我我我我我这样在想，就是唯一一个可能变速，就是疫苗打的速度嘛 ，booster， 因为。嗯日本打的比较慢，那到底是人工的这个第三季的 boost 的速度快呢，嗯、还是孔医师常常有时候在开玩笑，就是讲的天然的疫苗有没有？就是在大家可能没有得，哎、欸，没有症状前提之下，其实每个人可能都有得过这样子，到底哪一个是是比较快？其实我不知道哎、欸，美国那些看起来孔医师一一已所知他，他他的那个疫苗打的速度啊，嗯，美英国都是比日本快嘛。我说的是第三季不好意思應，应
0: 该应该这样说，我觉得这一次。那个下来不是因为 booster 把它挡下来，不是，因为比较像自然的这种
1: ，有点像群体，免疫的感觉嘛。
0: 因为第三季可以达到的效果，应该是让你感染的人的重症减少，嗯
1: 嗯，比较确定有
0: 这个效果。可是它能达到多少防感染的效果，就其实多嘛，嗯嗯，那就算有差别哦。可能可能不会差到多少，因为你打下去之后，哦、最高也就是大概七成的防护力嘛，哦，嗯，然后那个七成你是多多少的时间打下去的？嗯嗯、就像你你我们都说英国打得很好，可是问题是英国也是先从老人家打好打满，<對>所以他们是五十岁以上打得非常好，<對>他们年轻人活动力强的那群没有打，没有打那么多，嗯嗯嗯嗯、所以让他们反正就得了欧米， i 然后快速传播，得完就没事了。嗯<笑>
1: 所以我甚至觉得他们可能是故
0: 意的，不是？
1: 你是说，啊、呃，就是很像是他们有有实验精神的感觉，对对,對，有点实验精神在里面。嗯、所以，所以
0: 我会觉得，我就像南非也一样嘛，南非第三季根本没打，南非是第二季都没有打很多啊，吼。嗯、那可是南非也是很快上去，很快下来，所以那个上去下来其实不是第三季的功劳。欸那哎，那嗯嗯嗯，我想看的其实是会不会发生重大的死亡，因为你看美国，美国现在死亡数字就翘上来了，然后它其实就翘到比英国翘的高很多吼，比前跟相比前一波严重的 Delta 的那一波，或是 Alpha 的那一波，美国现在的死亡人数其实都超过了前面的几波，我觉得那就是死亡人数第三季打的不够，没有压下来。嗯,嗯所以第三季还是尽可
1: 能的要打，但是不是光靠第三季，因为不防没有那么那么防感染，只能防重症的。主要其实就
0: 不是、嗯、不是第三季，已经不是想要打让它减少传染的这个想法了。啊、嗯
1: ，碰到 Omicron 会没事的人就可能会没事，那可能会有事的人，嗯、就是还没打跟还没打第三季的、不死的都都要打起来。大家用不同的方式去 approach， 然后看可不可以赶快走过这个 p e 皮革嘛，比较像是这个样子
0: 。那所以讲到这里，就是我又觉得。日本对于第三季该怎么定位的这件事，我没有看到他们官方跟国民有很好的说明。嗯嗯、对，没错，孔医师，你你讲没有错。嗯、因为前几天在群
1: 组也有朋友在问嘛，就说日本为什么打的这么慢？嗯、那我是有分享我的想法，不过这是我的想法而已啦。那不过孔医师会不会他们其实，哎、欸，我不知道、欸，其实我真的不知道原真正原因是什么。但是他们原本就是在没有奥密克戎情况之下定下了八个月的这个。路。错。<音>对，然后后来因为 Open 孔出来了，那嗯，就只有可能哎，好像最短可以到六个月，但这六个月不是说哎上面讲，然后全国就直接改，它是放给自治体自己去决定。对对对，那各自治体就是如同孔医是说的，应该就是以老老年人先打嘛。没错。那对对对，还有医疗从事从业人员或对，但是缺点就是呃不是，这、就是但是就是因为第三季老人的打。愿意打的比这个比例好像真的没有那么高，有些人是不想打，嗯嗯、没错。那但他们却把一开始的留给他们哦，所以现在现在的状况有点像是，因为要隔七个月或八个月，大家都还没轮到，可是打的那个瓦库中文叫什么？那个空缺就在那里，懂？所以<对>有点可惜，所以真的蛮可惜。嗯、对，就是其实你如果有开放一些给这个后面的人先打，其实也。好像也也不会是不好的事情，只是说这可能跟国民性有一些些关系。日本人就是按部就班嘛，公司也知道。嗯嗯、那可能他就觉得牵一法动全身，不如就先这样按照弱来走。那终于到最近开始就是动起来，所以我才有办法在下个礼拜开始打。呵呵你预约到了，<對>嗯，对，因为他就整个往前拉一个一个月，我的这一局就往前拉一个是是那
0: 是因为你也是比较早打的一，我也是早打，因为你那時候要参加奥运嘛，对,對我要参加奥运，嗯、所
1: 以我我早打，所以变得说。其实我觉得各有各的好，可是就有点可惜，就像孔医师说的，台湾比较滚动式，就是会看现在状态去做调整。日本人的民主性可能啊，就是，而且另外一个是我也没看到讯息，不知道孔医师有没有看到讯息，就是针对他们的疫苗，嗯，我觉得搞不好他想滚都滚不动，因为疫苗不是没到啊，<笑> oh, 疫苗没到，对他他要怎么滚？所以。但是以前他的疫苗都不会说像我们台湾今天到几剂，他不会这样说，你
0: 知道吗？对，我问过你嘛、哦，嗯，对他只拿个大时间哦，所以我们也不太确定他到底库存有多少，对不对？因为根本不会报啊
1: 。所以到底是手上库存很多很慢呢，还是根本就不够？那如果根本就不够，我就可以理解为什么他不赶快往说说起来像是台湾的三个月。所以
0: 其实就都讯息不是很透明
1: 哦，<笑>不是很通，也没有什么新的。然后这样子就就讲到孔维是该提的，会不会日本也是打算走就是？我觉得应该不是
0: ，我觉得日本人应该很保守，
1: 应该比较谨慎
0: 呐。对他们不会想的自然免疫的这条路的，我我想不会。那对，是让全民在做实验的感觉
1: 。哎，孔医师，那对不起，我我最后再问一个小问题，不好意思。嗯。那那这样，如果按照孔医师说，第三季这样子这样子，大家要降下来，就是可能真的就是要有传播过或者是无症状的这个方式，可能都该得的人得的。这样讲的话，台湾。很干净，其实不是，是有点点，就是不是我想讲的，就是如果大家都打起来很好，对不对？第三集不是的，嗯、可是如果没有这样讲，有点怪。你知道我想讲意思吗？意思就是，他不太可能真都都没有爆发过之后就直接下档，对，不是就是直直接
0: 。我们下一节下一段再讲这个，<对>只要讲这个，好好好，对对对
1: 对好的。那把时间交给公司
0: 。呃，那个我刚发现我漏讲一个，那东京的这一次星期四的会议后半有一个我很有兴趣的东西，他们自己东京做的研究，就是在最近几个月，好像是十二月到一月做了龙 covid 后遗症的研究<咳>，我觉得大家应该会很有兴趣哦。那个东方人，然后这一波当然应该还是 delta 的资料啦 d e l t a 的资料为主，所以我下。下礼拜早一天，我们特别来讲一下日本的 Long Covid， 有一些数据出来了这个今天来不及讲。<笑>然后另外是，呃，我我觉得日本他们坚持这个七个月是有一点没有道理的，因为我跟大家讲过了嘛哈。我们从八月一直在听这个 Podcast 的人就知道。从美国为首，一直就很犹豫到底这个加强针应该要在第二季之后几个月打。那那些开会，我们一直在那边翻来覆去看的资料，其实都是针对 Delta 的资料啊。那所以 Delta 好 ，Delta 在某一些人，在老人家吼、哦，在打完第二季之后，第六个月哦，它的保护力又降下来，降多少哦？好，那我们就抓六个月好了。好，年轻人也许不需要这样。我们在考虑的都是 Delta 呀，可是问题是现在到了 Omicron， 就变成了你两剂就根本就那个一下子保护力就降到很低了嘛，所以已经完全失去了。那敌人已经不是 Delta 了，你还在坚持 Delta 时代那个呃弄出来的结论做什么？那是完全没有道理的。那我我个人觉得，就是这件事情是12月。开始，那以英国为首，陆续新的资料一直告诉大家的，而你国家的政策没有因这一点而滚动式调整，这里是失策的哦。那所以会不会因为这个失策而,而付出代价？我们就接下来看看，因为死亡是落后指标嘛，死亡跟重症，我们也许在一个月后会有比较清楚的答案。相比于隔壁的国家，哈。我相信韩国、新加坡接下来也是一波 Omicron 的疫情起来，然后在一个月后，因为相对于这个，家强针都打完三季，很新鲜的第三季刚刚打下去，好，跟你日日本现在才匆匆忙忙要打第三季，最后我们来看一下这个全人口人口比的这个死亡数会不会有差别，这个接下来就会看到分晓哦。